0: Истории Истории.док Рассказываем незаурядное Недавно моя коллега рассказала, что летала на воздушном шаре по Подмосковью и ей понравилось Для меня это было удивительно Ведь я жутко боюсь высоты Из моих воспоминаний с помощью шара Летали только Винни-Пух и герои Жульверна. Ну, на кого я теперь похож? На медведя,
1: который летит на воздушном шаре.
2: А на маленькую тучку ради не похож?
1: Нет, не очень.
2: Ладно, может отсюда больше похож. Разве знаю, что придет в голову этим пчелам.
0: Вы слушаете эпизод подкаста «Истории.док». Меня зовут Артур Арушанян. И сегодня мы разберемся... Что такое воздушный шар и чем он привлекает людей? Сам воздушный шар, или как правильно его называют аэростат, это летательный аппарат, использующий аэростатическую подъемную силу. Она создается заключенным в газонепроницаемую оболочку газом с меньшей, чем атмосферного воздуха плотностью. Такое определение ничего не говорит людям, которые, как и я, далеки от физики. Если простыми словами, это оболочка из пластика или из прорезиненной ткани, которая не пропускает воздух. Ее наполняет легким газом или теплым воздухом, который поднимает корзину с пассажирами само же слово аэростат. С древнегреческого означает аэро – воздух, а статус – неподвижный, стоячий. В конце 18 века итальянский ученый Кавелло разработал принцип аэростата. Причем идеей ему подали мыльные пузыри, наполненные водородом. Он заметил, что они легко взлетают. Кавелло оставалось только подобрать ткань, которая не пропускала бы водород. Впервые задачку удалось решить профессору Шарлю, который придумал сделать оболочку из шелка, пропитанного каучуком. Однако его опередили братья Монгольфье. 5 июня 1783 года их аэростат поднялся в воздух на высоту 500 метров и продержался там около 10 минут. Под нижним отверстием шара разместили жаровню, где разводили костер. Оболочка шара наполнялась горячим воздухом, и шар поднимался. Все последующие аэростаты без двигателей и использующие в качестве подъемной силы горячий воздух прозвали в честь братьев монгольферами Спустя 200 лет полеты на воздушных шарах стали доступнее, а главное – безопаснее. Хотя, когда я только начинал готовить эпизод, полет все еще казался мне чем-то страшным и непонятным. В моей голове было так. Шар болтается на высоте сотни метров, непонятно, как управляемый и управляемый ли вообще. Оказалось, все не так печально, ну, не считая его страха высоты. Сегодня конструкцию мангольферов усовершенствовали и для подогрева воздуха используют газовые горелки под куполом шара. Подробнее о полетах на воздушных шарах рассказал Иван Миняева шеф-пилот клуба «Аэровальс», президент Федерации воздухоплавания России. Кстати, Иван Григорьевич – один из авторов мирового рекорда по дальности беспосадочного перелета. За время экспедиции он и Федор Конюхов преодолели расстояние в 2500 километров.
1: Первый вопрос, который задают непосвященные зрители, слушатели. А как оно вообще летает? Кажется, что им управлять невозможно. Но на самом деле он все же управляемый. Иначе летать было бы очень страшно. Перед полетом, во-первых, конечно, пилот изучает метео, узнает ветер, направление его, скорости, где из этого делает планирование полета. Так, чтобы при той погоде, которая есть на момент выполнения полета, при тех направлениях скорости ветра, за заданное время, допустим, час мы летаем с туристами, например, за этот час мы могли перелететь из одного поля на другое тоже хорошее поле и не оказаться через этот час в бескрайних лесах, болотах или иных труднодосягаемых местах. Так что, в принципе, все управляемое, но на неуправляемом воздушном суде, честно скажу, я бы не полетел, мне бы стало просто страшно.
0: То есть использовать воздушный шар для полета с четким временем и координатами все-таки не стоит. Для этого созданы вертолеты и самолеты. Однако есть отдельный воздухоплавательный вид спорта, где пилоты соревнуются в полетах на точность. Цель же развлекательного полета на воздушном шаре – это получить эмоции. Вот эмоции от нашего звукорежиссера Анастасии Паниоти, которая как раз и летала над полями Московской области.
2: Боязни высоты у меня нет, но она ко мне пришла уже, когда мы приехали на место. А как же приземляться? Ну, допустим, там же нету, как у самолета, ни лыж, если он приземляется на воду, ни шасси. Но тут пилот как бы быстренько все разъяснил, что как надо группироваться, что может помешать мягкому приземлению. Что может помешать? Это ветер, соответственно. Но даже если ветер сильный, это не страшно. Просто надо держаться за такие петли, которые внутри корзины и чуть-чуть пригибать ноги. Вот. Так что этот момент немножко успокоил. Было прикольно, когда мы поднялись и пролетали непосредственно над лесом, и даже корзины чуть-чуть чиркали по верхушкам деревьев, а я летала с сыном, и ему там наш пилот с дерева сорвал шишек, и это было так прикольно, что вот оно вот под, прям вот под тобой, при этом оно там не задерживает полет. Видимо, поток... Вот надо поймать вот этот поток воздуха, это прям целая наука, как оказалось.
0: На современных шарах летать можно круглый год. Нет даже особых противопоказаний для пассажиров, ведь при полете нет перепадов давления, турбулентности или быстрых спусков и подъемов. Однако беременным все же настоятельно рекомендуется отложить полет. Единственное и главное условие — это летная погода. В этот термин пилоты воздушных шаров прежде всего вкладывают силу ветра. Ведь от него зависит траектория полета и его протяженность. При этом осадки не пугают воздухоплавателей. Но из соображений комфорта желающих летать в дождь или снег не так уж и много. Но все-таки время года может внести свои коррективы. Например, зимой нужно быть готовым к легкой физкультуре, ведь шар может приземлиться в чистом поле, где снег по пояс. А вытащить шар из сугроба та еще задачка. Ведь он весит почти полтонна. И оказалось, что масса воздушного шара и корзины не включает в себя балласт. Хотя мой опыт в мультфильмах четко говорил, что корзине привязаны мешки с песком, и ты их скидываешь для набора высоты.
1: Те шары, на которых можно доступным способом совершить туристический прогулочный полет, являются тепловыми. То есть они летают за счет того, что мы сжигаем пропан-бутановую смесь, подогреваем воздух внутри оболочки, и шар летит. Соответственно балласт не нужен, наоборот, мы берем минимум ненужного веса, берем только полезную загрузку, то есть людей, которые очень хотят с нами летать, а мы рады с ними поделиться нашим увлечением и любовью. Соответственно балласта нет, он ни для чего не используется и лучше его потерять еще до полета.
0: Воздушный шар, как и любое транспортное средство, имеет свою вместимость. Если речь идет о профессиональном спорте, то скорее всего шар будет одноместный. Для туристических полетов используют корзины вместимостью до 20 человек, но это скорее исключение из правил. Средний воздушный шар обычно поднимает от 2 до 4 человек, но если пассажир от восторга или страха начнет прыгать или ходить по корзине, не приведет ли это к катастрофе?
1: Конечно, ничего не случится. Как шутливо говорю на инструктаже по технике безопасности перед полетом, можно по корзине ходить, бегать, прыгать. Главное не бояться, что мы врежемся, разобьемся или упадем, не паниковать. А расшатывать нашу летающую лодку можно и ничего не будет. Соответственно, можно стоять у одной стороны, можно распределиться.
0: Чтобы управлять воздушным шаром, недостаточно чувствовать направление ветра, нужны права. Воздушный шар — это полноценное воздушное судно. И пилоту необходимо знать целую уйму вещей. Например, воздушное право, метеорологию, навигацию, а также правила эксплуатации. После прохождения обучения человек получает свидетельство пилота свободного аэростата. С этого момента он имеет право управлять воздушным шаром. Однако мало умеет летать. Нужно найти себе воздушное средство. По словам пилотов, 99% людей приобретают собственный воздушный шар, ведь это дает им свободу в планировании полетов. При этом шар можно арендовать. Конечно, это не так просто, как прокат самоката, но возможность есть. Считается, что воздушный шар за счет простоты конструкции это одно из самых безопасных и надежных транспортных средств. Однако есть случаи неудачных посадок, основная их причина резкое изменение направления ветра и ухудшение погоды. Но отличительная черта воздушного шара в том, что из-за конструкции он не может опнуть и упасть. Поэтому даже экстренное снижение происходит плавно.
1: В основном происшествие это ушибы при полете в ветер. Могу сказать то, что в среднем в год, если устранить налет-погоду, я нахожусь в воздухе 40 минут в день и считаю, что обоснованно уверен, что. Летать на воздушном шаре гораздо безопаснее, чем ездить за рулем, например, по Москве. В воздухе дураков меньше. Желаю всем хорошего полета.
0: А это был эпизод подкаста Истории. .дог". Меня зовут Артур Арушанян, и может я все-таки решусь пересмотреть свои взгляды на страх высоты. Всем пока!